0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal, amigos de Balón Parado? Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Bertiz.
2: Mi nombre es Jerry
1: Bautista.
0: Mi nombre es Luis Imaña el día de hoy vamos a hablar sobre la última jornada de la segunda fase de la Liga 1 que está de candela, ya que empieza mañana, el sábado, y por supuesto los principales equipos que van a jugar ese día van a ser los que están peleando el, el descenso, siendo uno de ellos Alianza Lima, es probablemente el equipo del que más se está hablando en este torneo, ya que se encuentra con la misma cantidad de puntos que eh, Carlos Stein y eh, su descenso podría ser posible, está en peligro, Aún así depende de sí mismo para poder salvarse y permanecer en primera división, pero bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, cómo va Alianza, cómo van los demás equipos y también cómo están los equipos favoritos a llevarse la segunda fase y también para clasificar al, a los playoffs del campeonato nacional. Eh, antes de empezar el programa me gustaría darles una pregunta a todos los oyentes de Balón Parado, que es la siguiente, ¿podrá Alianza Lima evitar el descenso? Estamos con José
2: Miguel y con Jerry, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal Lucho? Un saludo también para todos los oyentes eh, Creo que Muchos esperábamos tener A los, los equipos grandes peleando O siendo protagonistas al final del año Pero eh, Tal vez equivocadamente Como algunos pensábamos Alianza Lima termina peleando en la zona baja Y con la obligación de ganar En la última fecha Bueno, dependiendo también de los resultados Que salgan sus rivales directos Para mantener la categoría ¿no? Es, es algo inesperado tal vez y este rival que te va a tener al frente es Por Huancayo, que tiene la necesidad de, de asegurar la Copa Sudamericana, eh, viene un poco desgastado porque justamente jugó el torneo internacional y empató 0 a 0 con Coquimbo y tiene la posibilidad de avanzar. Entonces vamos a ver si es que finalmente eh, el profesor Valencia guarda gente o si es que saldrá con todo para asegurar su clasificación internacional para el próximo año.
1: Sí, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal Jerry? Un saludo para los amigos de Balón Parado. Eh, por el plantel que armó, y, y como siempre lo repito, lo hemos hablado en el podcast de Balón Parado desde que inició el año, Alianza con el plantel que armó debería estar peleando arriba, ¿no? Eh, para poner el, el caso puntual de Cristal, que empezó mal y ahora ya es líder del acumulado, ¿no? O Se repuntó después de, de la vuelta al fútbol, caso contrario de Alianza que desde desde que perdió ese clásico con la U vino, vino para abajo, se fue Bengochea, Salas, eh, luego lo tomó Guillermo Salas un partido, clave ese 4-0 con Melgar, ya estaba eliminado de la Copa Libertadores, parecía que era el, el, el comienzo de, de una nueva etapa y otra vez cayó en un bache que no tiene salida, eh, y también ese empate con Yacobamba que, que lo condena a que siga peleando por la permanencia, ¿no? Era un partido que lo ganaban y se dejaron empatar 2-2. Y luego vino una goleada de Vallejo que anímicamente lo terminó de, de, de hundir a Alianza. Eh, nunca encontró un 11 y ahora con las bajas que llega este partido con Huancayo va a sufrir mucho para armar esa defensa, ¿no? No va a estar ni Quijada, no va a estar ni, ni Alberto Rodríguez. Beltrán, que está jugando un poco más adelantado, va a tener que, que retroceder. Y, y al leer Salazar, que pasó de ser lateral a central, ahí van a tener que, que formar esa dupla, ¿no? Pero sí llega en un momento malo, malísimo a Alianza. Eh, su, debe ser la, la peor campaña de, de los últimos años. Incluso muchos hinchas de, de Alianza la califican como la peor de su historia. Eh, porque le falta actitud al equipo, porque por varias cosas, no hay juego, es un equipo que, que no marca goles, que no se, no se ve en la cancha un equipo que, que de verdad está peleando el descenso y, y quiere quedarse en primera. Yo creo, y es una opinión personal, Kerry, este, para, para ir terminando un poco esto, es que Alianza se siente un poco seguro de que así ganando la última fecha se salva por la diferencia de goles, ¿no? Pasar, eh dejando un poco lo que lo que pase con Stein de repente ganando igualan en puntos los dos pero la diferencia de goles lo, lo mantiene Alianza no sé si se siente ya salvado Alianza estos momentos por esa diferencia de goles que le que le favorece si es que hay una igualdad en caso de los dos empaten o ganen pero yo siento veo un equipo que está eh, parece que en la interna está totalmente destruido no y eso se ve reflejado en el campo también porque le ha tocado que... una fase muy dura con, con chicos de, de la reserva que eh, diría en la torre debutando con Manucci eh, y, y varias cosas, ¿no?
2: Y justo quería mencionar esto de, de la actitud que tal vez con, con Bengoeche en temporadas pasadas sí lo mostraban. Si bien muchos han criticado el estilo de juego de Alianza Lima, eh, creo que los resultados eh, dieron los frutos que necesitaba el equipo. Eh, eran eficientes defendían bien, atacaban y hacían los goles necesarios para ganar. Pero esta temporada les ha faltado goles, eh, les ha faltado solidez defensiva, y me parece que vamos a seguir mencionando la salida de esos delanteros uruguayos que, que se fueron con la llegada sí, de Mario sales ¿no? Claro, es verdad, hace unos meses, por así decirlo, a inicio
0: del año, la, había personas, había hinchas de Alianza que criticaban a Pablo Engochea sobre todo por el juego que él eh, plasmaba en el equipo blanqueazul, que, entre comillas, se asemejaba al juego uruguayo, del pelotazo y el no eh, asociar mucho el balón, de jugar por abajo. Sin embargo, ahora yo creo que todos los hinchas deben estar extrañándolo, sobre todo por los resultados, por las por las ganas que tú veías, por lo menos en el equipo, ya que, José Miguel, tú decías que es probablemente una de las peores, por no decir la peor campaña de Alianza alimentada de la historia. Sí, en cuanto a resultados se asemeja un poco a la del 2012 ya que Alianza uh -huh. ahí estuvo a un puesto del descenso, pero por lo menos en ese equipo donde habían jóvenes podías ver algo del juego que en, en lo que se podían defender, de, veías que había algún sustento, alguna forma de que podían sacar adelante el resultado. sin embargo ahora, con los jugadores que tienen, tú mismo has dicho, el, eh, jugadores de renombre, entre comillas, la inversión que se ha realizado para que estén en el borde del descenso es en verdad una gestión catastrófica. Sí. Entonces, eso preocupa, eh, sobre todo por el hecho de que hay jugadores que deberían sacar la cara, y te voy a decir nombres, yo creo que Carlos Ascuez, Alexi Gómez, Joaquín Arroes, deberían Arrube, deberían sacar la cara por el equipo, pero no lo hacen, y en los momentos más críticos del partido lanzan a jóvenes que en verdad suena un poco injusto que, que los manden en, en estas instancias donde en, ante esta presión deberían salir a, debería salir a reducir, la experiencia y la jerarquía de algunos jugadores, pero no es así. Ahora, es... Es que,
1: uh -huh. dime. Es que es una, es una mochila pesada para ellos, porque claro. en, en un inicio de, de, de etapa de, de formación, cuando eh, el equipo, por ejemplo, debería estar estructurado y empiezas a sumar minutos dentro de ese equipo estructurado, acá pasa lo contrario, ¿no? Cornejo, que, que ya había debutado eh, con Víctor Reyes, si no me equivoco, eh, cuando tomó el, el equipo interino y salieron como Maxuda, salieron varios nombres que empezaron a sumar minutos, este año Alianza ha tenido que recurrir, con toda la inversión que hizo, a que los chicos de la reserva eh, jueguen de titular y puedan hacerlo lo mejor posible para sacar de, de, del hoyo a Alianza, ¿no? Porque Alianza ahorita se encuentra en un hoyo, a ver, porque hace 12 fechas, de, de las últimas 12 fechas solamente ganó una vez que fue contra Melgar y empató dos veces. Después fueron todas derrotas. Y vienen tres en todo fechas el año, consecutivas. En todo no, no, no. el año... En los últimos, en to uh
0: -huh. No, está bien, pero en todo el año solo han ganado seis partidos. Seis no, partidos sí, es, uh -huh. de, de más de 30. Es, es, es algo que, en verdad, eh, genera un poco de, de vergüenza. ¿Cómo vas a ganar solo seis sí. partidos en todo el año?
1: Y... Y, y después contra rivales directos que ahora con los que está peleando el descenso son los que les le ganó Alianza y después ha conseguido empates por ahí con, con Cristal cuando inició la fase 1 después eh, se dejó empatar con Yacobamba en un partido que lo ganaba 2-0 tranqu tranquilamente y hace tres fechas no marca goles no y, y, y ya, se ve, ya se veía Complicado por los resultados que sacaban sus otros, los otros equipos que también estaban peleando en la parte baja. Caso puntual de San Martín, que estaba en zona baja y ahora, si, si veo un poco la tabla, de repente puede aspirar a algo más, ¿no? Claro. Después, eh, bueno, Municipal, que ya se salvó y que también, si es que está peleando ahorita el descenso, eh, viene de perder 5-2 con Yacuabamba, pero ya está salvado. Entonces, eh, lo, lo de Alianza no, no tiene un poco de explicación ¿no? Porque nunca llegó a encontrar el 11 y, y, y de verdad las contrataciones que este año se hicieron eh, Aspirando a más en la Copa y, y en la Liga Porque son sub vigentes subcampeones de, de la Liga 1 eh, Sucedió todo lo contrario ¿no? Y juegan contra Huancayo, como decía ayer en la presentación que está jugando eh, octavos de final de la Copa Sudamericana y que si gana eh, eh, ante Alianza puede tener una chance de, de clasificar directo a, a la Sudamericana y en caso de empate o pierda tiene que esperar otros resultados para, para clasificar a Copa del otro año. Entonces, hay varias, varias cuestiones en, en ese partido que se juegan tanto Alianza como, como Huancayo.
0: Mira, Huancayo, si gana asegurado tiene la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, porque está séptimo con 41 puntos, y atrás de él lo sigue Melgar y Cienciano con 38 y San Martín con 37. Entonces, si gana, ya está asegurado. Pero claro, también está el dilema de eh, tener que dosificar jugadores para el partido de vuelta por la presente Copa Sudamericana. Ahora, eh, Alianza depende de sí mismo, eso es cierto. Con un triunfo, y por la diferencia de goles que tiene a comparación de Carlos Stein, que ahorita tiene menos 6 Alianza y Carlos Stein menos 14, se salva. Pero, ¿qué hace pensar con el juego que se ha visto últimamente en Alianza Lima de que puede sacar un triunfo es por Huancayo.
2: Y ese es el detalle, creo, que, que más preocuparía a los hinchas de Alianza al margen de, de la posibilidad de depender de sí mismos, porque no han mostrado ese juego que tal vez podría hacer pensar de que van a ganar y tampoco es eficacia en, en el ataque, que justo mencionaba José Miguel, carecen de gol en los últimos partidos, ¿no? Eh, trajeron a Patricio Rubio para solucionar ese problema, que no, no sé qué tan qué tal grande es, era ese problema con, con los uruguayos que tenían en la plantilla, pero no ha dado mucho la talla a Patricio Rubio, al margen de que sí ha anotado goles, eh, creo que no ha sido tan relevante como, como muchos hubieran querido, y Stein se juega la vida ante UTC, UTC, un, un equipo que ya tiene asegurada la Sudamericana. Tenía chances de Libertadores, pero ya eh, con, con el duelo que van a jugar Ayacucho con, con Manucci directamente, eh, uno de esos dos equipos va a terminar lleno a la, a la Libertadores y UTC ya va a jugar resignado con la Copa Sudamericana. Bueno, resignado entre líneas, porque ya el torneo, digamos, se acabó para ellos. Y Grau, que también tiene la posibilidad de meterse y salvarse, eh, va a jugar contra Alianza Universidad, que, que en el inicio del año nos sorprendía a todos, pero que en este momento necesita de un milagro para poder meterse a, a la Sudamericana, porque Melgar, que ocupa ese último lugar, está a dos puntos, pero con un partido que, que va a jugar frente a, a Municipal. Entonces, si es que gana, sería inalcanzable. Y creo que Alianza Universidad, más que todo, aspirará a cerrar bien el año, y creo que en Alianza Lima están esperando eso, un resultado positivo por parte del equipo guanuqueño y que se le den las cosas ante Huancayo, aunque tal vez las dudas sean grandes.
0: Claro, el, en, el Alianza, Alianza Universidad de Huánuco lleva dos partidos sin ganar, mientras que Atlético Grausa con un triunfo importante sobre, sobre Binacional, al igual que Stein sobre Universitario. Yo creo que estos eran dos resultados que Alianza Lima no se los imaginaba, porque oh. en el caso por lo menos de sí. Universitario, peleaban, bueno, que eh, tenían que ganar para asegurarse cada vez más en la final directa de la, del campeonato nacional. Afortunadamente para la U, a pesar de haber perdido contra Stein, eh, Vallejo perdió o empató, me parece. Entonces, empató
1: con, con Cusco.
0: Empató con Cusco FC, entonces se mantiene segundo. Entonces, eh, la U no tiene ningún problema. Eh, pero el presente probablemente de los dos rivales de Stein y Atlético Grau no es bueno ahorita, no es favorable. Y los dos no están peleando nada ahorita. O sea, ya, ya no, no hay nada en juego. Eh, uno ya clasifica... Eh, los dos me parece que no, ya, ya no tienen forma UTC de... UTC ya de clasificar... está en Sudamericana. Ahí está. UTC, UTC, UTC está en se en Sudamericana. Y Alianza Universidad de Huánuco ya no, ya no puede llegar a la Sudamericana. Entonces no se juega nada por medio. Es un panorama muy complicado para Alianza Lima. Lo, lo mejor que puede hacer es eh, ganar el partido contra Sport Huancayo y listo. Como decía Daniel met que se acabe esta pesadilla. Y también ha pedido un mensaje de, de unión a todos los hinchas de Alianza Lima que hasta que termine la, esta última jornada, que no hayan críticas ni nada por el estilo, pero es, es un poco difícil no analizar y juzgar el rendimiento de Alianza Lima en base a, a todo lo que se invirtió, a todos los fichajes que se realizaron y cómo han ido yéndose de poco en poco. Eh, empezaron, por ejemplo, con Yandesa, después los uruguayos, Federico Rodríguez, eh, Adrián Balboa, Luis Aguiar. Luis Aguiar. Exacto, entonces, y con lesiones como en el caso de Alberto Rodríguez, que ya había sido reincidente años atrás, lo cual generó un poco de incomodidad cuando se anunció su fichaje, Beto Asilva también, que ha sufrido lesiones. Entonces es, un, es un, una situación complicada para Alianza Lima y que podría terminar en el descenso. Yo creo que por el bien del fútbol peruano, ya que Alianza Lima es uno de los equipos más populares del país y es uno de los, de los equipos que más atractivo también genera, eh, espero que no descienda, espero que no descienda, al igual que no me gustaría que decida tampoco universitario, Sporting cristal. Ya todo eso se verá pues, en, el, en el encuentro de mañana contra Sport Wancayo a las tres y media. Y por el otro lado también tenemos a, a los equipos favoritos a, a pelear la final de la fase 2 y también a jugar la final de la, del, del campeonato nacional, como es el caso de eh, Ayacucho FC, Carlos Manucci, que van a enfrentarse el lunes. Ese va a ser un partido de descarte, ya que ambos se encuentran en el primer y segundo lugar del grupo B, también tenemos a César Vallejo contra Sport Boys, que Sport Boys se salvó del, del descenso, pero en el caso de la Vallejo, si bien es posible de que no eh, termine primero en el grupo B, una victoria y un resultado no favorable para el universitario podría meterlo en los playoffs.
2: Exactamente, y podría obligar a, a jugarse semifinales, que, que en este momento seguramente en, en Tienda Crema y en Tienda Celeste no quieren, porque eh, si bien Sporting Cristal ha ganado el grupo, el grupo A, todavía tienen que disputar un, un playoff, una final, digámoslo así, con el ganador del grupo B. Y la César Vallejo en este momento está a dos puntos de universitario, de ganar y universitario de, de empatar, digámoslo así, eh, se va a meter en ese, en ese lugar y obligar a disputar una semifinal que para mí sería atractiva por el final de, del campeonato, por tener más partidos y, y darle más emoción a la definición por el título, pero eh, las posibilidades creo que los dos equipos la han ido desaprovechando con, con el pasar de las fechas, porque uno se imaginaba el Lavallejo eh, por la ventaja que tenía eh, llevándose el grupo y al final ha terminado cayendo.
1: Sí, por, por el invicto también, ¿no? Pierde contra, contra Municipal. Y de ahí empata con Cusco, con dos equipos que pelean abajo, ¿no? Cuando había sacado buenos resultados con equipos que por ahí peleaban arriba. Y, y lo de la U también es preocupante, ¿no? No, no, no gana la U. Eh, el partido con Stein era clave. Venía un equipo que, que estaba golpeado por cómo le remontan el, el partido binacional. de Ganando 1-0 Stein eh, perdió 3-1. Y parecía que, que la U lo liquidaba, ¿no? Y se recuperaba después de ese 2-2 con con Cristal, que, que un clásico tienes que jugarlo con todo, ¿no? Y la U por ahí cambió un poco la actitud de lo que venía mostrando de, después de la goleada que recibió contra UTC y todas las derrotas o el empate con, con Cantolao, y, y, y parecía que, que la U lo ganaba, ¿no? Pero por lo que mostró en los primeros minutos, y después vino un segundo tiempo que hizo un... Hizo, desarmó prácticamente el equipo Guarderas creo que terminó jugando de central Santillán terminó jugando De mediocampo eh, Y desarmó todo el 11 Y al final eh, un, un equipo que se nota que está Físicamente eh, Muy bajo la U Terminó perdiendo el partido por, por contragolpes ¿no? el, el segundo gol es un contragolpe letal Que, que, que lo marcó eh, Rostein si, si no me equivoco y puso el 2-0 que, que le da un poco de de Esperanza, un Stein que tiene menos 14, a diferencia de Alianza que tiene menos 6, si no me equivoco, en, en la tabla. Entonces, es una amplia diferencia. En caso gane y Alianza también gane, Alianza se quedará eh, en la Liga 1 y, y, y Stein descenderá, ¿no? Sea cual sea el resultado de Atlético Grau. Pero sí, el, 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 el plato atractivo es el grupo B, ¿no? Ese partido Ayacucho-Manucci, se juegan eh, la fase, eh, el, grupo, el ganador del grupo del grupo B y una Exacto. clasificación a, a torneo internacional,
2: ¿no? Sí, porque se puede meter a Libertadores, ¿no? Y, y me parece eh, sorpresivo tal vez ver a Ayacucho o Manucci en la Libertadores. Lo hemos visto en Sudamericana, ¿sí? Eh, pero verlos en la competencia internacional creo que va a ser una, una obligación y también un atractivo para su directiva que que Manucci viene haciendo bien el trabajo, ¿no? eh, a diferencia de, de algunos otros equipos que tal vez han, eh, por no mencionar a Binacional y a Stein, que han tenido problemas dirigenciales en lo que va del año, eh, creo que, que Manucci ha tenido un trabajo serio, eh, con inversión importante y con un entrenador este uruguayo peirano, eh, que ha mostrado buenas cosas y me parece que, que podría ser el salto importante para el Club Trujillano que muchas veces se la ha comparado con la Vallejo, ¿no? Que, que la Vallejo, cuando estaba en primera división, con esa inversión, con esa gran inversión que hacía, se metía siempre a, a clasificación internacional y ahora vamos a ver si logra dar ese pasito luego de su ascenso en, en la temporada pasada.
0: Así es. Eh, Manuche tuvo problemas en la temporada pasada, pero en, en este año ha, ha mostrado buenos resultados, ha mostrado un buen juego. Se ha visto plasmado en en los jugadores, y, y eso es algo favorable, ya que estamos hablando de un equipo que también tiene historia, es un equipo de historia en Trujillo. En el caso universitario, con una victoria ya asegura su pase a la final. Uh -huh. En el caso de Cristal, ya tiene asegurado la, la final a la fase 2, y de ganar la final a la fase 2 va directo también, ya que está primero en la tabla acumulada. Eh, así que va a estar muy interesante estos, estos encuentros del sábado y el lunes, eh, vamos a recordar que este sábado juega a las 11 de la mañana Deportivo Yacuabamba contra Cusco FC, a las 3 y media juega Atlético Grau contra Alianza Universidad de Huánuco, Cristal contra Cantolado, Sten contra UTC y Sport Huancayo contra Alianza Lima, estos últimos cuatro a las, a las 3 y media. El lunes a las 11 de la mañana juega la Universidad San Martín contra Cinciano, a las 1 y 15 Deportivo Binacional contra Universitario, a las 3 y media... Juegan Ayacucho FC contra Carlos Manucci, César Vallejo contra Sport Boys y Melgar contra Deportivo Municipal. Así que. Nos,
1: dime. Nos olvidábamos de Cantolao, Luis. Eh, mencionábamos de que Stein si gana y Alianza gana. Stein podría ser uno de los descendidos, pero si el Cantolao pierde con Cristal y, y Stein gana, Stein se queda. Porque hace 29 y Cantolao se queda en 28. Eh, en lo que hemos estado conversando por ahí nos ha faltado Cantolao, pero Cantolao también está ahí en la, en la pelea. Es verdad. Cantolao podría descender. Claro, si, si Cantolao pierde se queda con 28 y en Stay gana hace 29. Entonces descendería, así gane Grau, descendería Grau con, con Cantolao. Eh, nos hemos olvidado en este análisis que hemos hecho eh, previo, pero Cantolao... Muchos por ahí no lo, no lo tienen, ¿no? Pero está dentro de, de, los, de los equipos que, que están luchando por la permanencia, ¿no?
2: Y Es que un partido si difícil un con si sí, si es un, un partido con difícil. Cristal. La diferencia sí. de goles con la que pueda ganar Stein eh, va a pesar mucho. Y vamos a, si es que gana, bueno, en ese caso. Y vamos a ver cómo se define, porque sorpresivamente, como mencionaba José Miguel. Tal vez muchos no tenían a Cantolao y, y se ha terminado quedando en el final del año con, con derrotas y está complicado.
1: Mira, y en el caso de, de que Stein gane por... O sea, ahorita Stein tiene menos 14 y Cantolao tiene menos 15. Están ahí. Si Cantolao empata por ejemplo sin goles se queda con los menos 15 ¿no? Claro. Con Cristal. Y hace 29. En caso de Steyn Stey gane por una diferencia de, de 2-0 a más, eh, hace 29 y, y Cantolao desciende, ¿no? Por la diferencia de goles, cómo se maneja y, y está ahí, o sea, está peleado y, y juegan todos en simultáneo, entonces eso lo, lo, lo va a hacer un poco más atractivo y, y a mí me hubiera gustado que se juegue toda la fecha mañana. ¿no? A, mañana me hubiera gustado que se jueguen en simultáneo eh, los lo, casi todos los partidos, porque lo, lo, los únicos que por ahí no pelean nada es Bamba y, y Cusco, pero algo por ahí pudo hacer los organizadores de la liga y, y que se jugara todo en simultáneo, ¿no? Porque eh, algunos los, los equipos que juegan por ahí el lunes van a esperar los resultados y ya van a llegar con resultados de, de lo que pasó el sábado. Y de repente por ahí eso le quita lo atractivo de, de la última fecha, ¿no? Que, que está muy emocionante y de verdad, o sea, como opinión personal me hubiera gustado que todos los partidos se jueguen en simultáneo para que para que la emoción sea diferente, ¿no?
0: Estoy totalmente, totalmente. de acuerdo sí. contigo, pero lamentablemente los estadios no alcanzan para, para jugarse es. todos los partidos en la misma hora, pero de sí, hubiera sido justo, emocionante, no estadio, sí.
1: ¿no? Justo ayer estábamos, bueno, ayer estaba viendo porque, como le decía, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿por qué no se jugó todo completo? Y me faltaba por ahí un estadio, dos estadios, porque habían, habían por ahí. Incluso sí, San Marcos estaba dentro de, del bolo, creo que si sí, sí, a y Cusco eh, ya no juegan por nada, era un partido que se jugaba en la mañana y quedaban nueve estadios resta, restantes, ¿no? Entonces por ahí faltaba uno o dos que, que no, no entraban en, en la lista de estadios, pero, pero algo, algo se pudo hacer, algo se pudo hacer para que sea más emocionante. Pero bueno, la fecha está así y, y como decía, los, los lunes ya van a saber los resultados de lo que pasó el, el sábado, así que eh, le quita un poco de la emoción, pero bueno, así están las... La, Así está organizado todo, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. Eh, va a ser un, una última jornada de infarto, muy emocionante. Eh, la, primera, la, la primera mitad va a empezar este sábado y que se dé lo que se tenga que dar. Acá al final es cuestión de los merecimientos y el trabajo que se realizó en toda la temporada. Así que los que tengan que... Llegar a la final merecidos eh, por todo el esfuerzo que hicieron y los que tengan que descender también merecidos por los méritos que no hicieron para poder eh, salvarse y para poder permanecer en Primera División. Bueno amigos, esto sí. fue todo por hoy. Dime, dime.
1: Mañana, ya para cerrar, mañana eh, los que descienden el lunes lo, los que pelean eh, Libertadores o el Grupo B para definir ya la, lo que va a ser lo, los playoffs, ¿no? Si es que hay una final directa, un cristal, o por ahí van a, van a ver semifinales, ¿no?
0: Así es, así es. Ya les daremos más información sobre los, los finalistas y los posibles finalistas al, al Campeonato Nacional el, el lunes, en el programa del lunes. Así que, bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis
1: Imaña.
2: Mi nombre es Jerry Bautista.
1: Y yo soy José Miguel Berti. y nos vemos en una próxima edición.